0: Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da quinta semana do tempo comum, nesse dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia mundial do enfermo, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos capítulo 7, do versículo 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem Todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, na linguagem dos profetas, surdez e cegueira simbolizam incompreensão e resistência à mensagem de Deus. Neste episódio, a surdez pode significar o obstáculo que impede os discípulos de compreender os ensinamentos de Jesus. O falar com dificuldade, tartar mudear, é impedimento ou limitação para anunciar a palavra de Deus. Os discípulos de Jesus, na verdade, continuam mantendo a mentalidade de que os judeus eram superiores aos demais povos. Não aceitam que todos são iguais no reino de Deus. Além disso, a cena vem carregada de simbolismo batismal. Com efeito, a pessoa batizada se torna nova criatura. Jesus lhe abre os ouvidos e solta-lhe a língua para que ela escute, pratique e faça os outros conhecer a palavra de Deus. Que importância atribuímos ao conhecimento e leitura da Bíblia Sagrada? Querido irmão, querida irmã, abrir-nos a Jesus, a cena... É conhecida, é conhecida de todos nós. Apresentam a Jesus um surdo que, em consequência de sua surdez, quase não consegue falar. Sua vida é uma desgraça, só ouve a si mesmo. Não pode ouvir seus familiares e vizinhos, não pode conversar com seus amigos, também não pode ouvir as parábolas de Jesus, nem entender sua mensagem. Vive fechado em sua própria solidão. Jesus o toma consigo e se concentra em seu trabalho curador. E introduz os dedos nos ouvidos dele e procura vencer essa resistência que não o, que não o deixa ouvir ninguém com sua saliva, emudece aquela língua paralisada para dar fluidez à sua palavra. Não é fácil, o surdo-mudo não colabora e Jesus faz um último esforço. Respira profundamente, lança um forte suspiro olhando para o céu em busca da força de Deus e depois grita para o enfermo, Abre-te, aquele homem homem sai de seu isolamento e pela primeira vez descobre o que é viver ouvindo os outros e conversando abertamente com todos. As pessoas ficam admiradas, Jesus faz tudo bem como o Criador, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Não é por acaso que os evangelhos narram tantas curas de cegos e surdos. Estes relatos são um convite a deixar-se trabalhar por Jesus, a fim de abrir bem os olhos e os ouvidos à sua pessoa e à sua palavra. Discípulos surdos à sua mensagem serão como tartar mudos ou anunciar, ao anunciar o evangelho. Viver na igreja com mentalidade aberta ou fechada pode ser uma questão de atitude mental ou de posição prática, quase sempre fruto da própria estrutura psicológica ou da formação recebida. Mas quando se trata de abrir-se ou fechar-se ao evangelho, o assunto é de importância decisiva. Se vivermos surdos à mensagem de Jesus, se não entendermos seu projeto, se não captarmos seu amor aos que sofrem, nos fecharemos em nossos problemas e não escutaremos os das pessoas. Mas então não saberemos anunciar a boa notícia de Jesus, deformaremos sua mensagem para muitos se tornará difícil entender nosso evangelho. Não precisamos abrir-nos a Jesus para nos deixar curar de nossa surdez. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo, ó Jesus Messias, que fazes bem todas as coisas. Com solicitude e gestos adequados, abres os ouvidos e soltas a língua do homem surdo que falava com dificuldade. Abre também nossos ouvidos para ouvirmos atentamente teus ensinamentos e com nossa voz difundi-los por toda parte. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira, da quinta semana do tempo comum, nesse dia 11 de fevereiro, dia mundial do enfermo, dia de Nossa Senhora de Lourdes, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 1 de Reis, capítulo 11, do versículo 29 a 32, o capítulo 12, versículo 19... Também, Marcos 7, 31 a 37, o Salmo 80. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do primeiro livro dos reis e a sequência da meditação aplicada à vida. Aconteceu naquele tempo que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, Veio ao seu encontro o profeta Aías de Silo, coberto com um manto novo. Os dois achavam-se sós no campo. Aías, tomando o manto novo que vestia, rasgou-o em doze pedaços e disse a Jeroboão, Toma para ti dez pedaços, pois assim fala ao Senhor. Deus de Israel, eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei dez tribos, mas ele ficará com uma tribo por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até o dia de hoje. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, uma das funções da palavra de Deus é abrir nossos ouvidos para que a escutemos e possamos colocá-la em prática. Abrir os ouvidos significa estar atento à realidade e escutar os sinais dos tempos evitando assim coisas que não favorecem a vida e que, portanto, desagradam a Deus, para assim podermos evitá-las ou corrigi-las. Por outro lado, ter os ouvidos abertos é estar sempre atento ao que Deus quer de nós. Creio que vale a pena pensar nisso hoje. Será que nós estamos, de fato, ouvindo os apelos de Deus? O que hoje fecha os nossos ouvidos para as coisas de Deus? Quais são os piores surdos? A essa última pergunta, há um provérbio que nos dá uma resposta. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Muitas vezes sabemos o que Deus quer de nós, mas preferimos outras coisas, ou preferimos seguir por outros caminhos. Agimos muitas vezes como aquele filho ou filha que não quer ouvir os, os conselhos dos pais, preferindo seguir os conselhos de outras pessoas ou sua própria cabeça. Foi o que, foi o que ocorreu com Salomão, como vimos na primeira leitura. Salomão foi ungido por Deus e prometeu servi-lo na humildade. Além disso, ele havia recebido muitos conselhos da parte do, de Davi, seu pai. Mas na velhice desviou-se desses ensinamentos e foi por outros caminhos. Sofreu as consequências disso, como estamos vendo na liturgia das primeiras leituras desta semana. No texto de hoje, o processo de fracasso de Salomão, continua representado no gesto de divisão do manto novo do profeta Aías, em doze pedaços, simbolizando a divisão do reino, deixando apenas uma parte para o filho de Salomão, em honra de Davi, seu pai. Com isso, vemos que é preciso saber ler os símbolos, sinais de acontecimentos da vida, e perceber o que eles indicam em nossa vida. Nada acontece por acaso. Portanto, estejamos com os ouvidos atentos para ouvir esses sinais. O Evangelho traz o caso do surdo que chega até Jesus pelas mãos de outros. Às vezes precisamos de outros que nos apontem a direção a seguir, ou que nos ensina a ouvir, ou ainda que nos levem até outras pessoas que abram nossos ouvidos. O gesto de Jesus é um gesto inclusivo que conscientizou o surdo e que possibilitou que ele voltasse a ouvir. E nós, que esforços estamos fazendo para ouvir os apelos que o mundo nos faz? Quem são hoje os que nos conduzem até Jesus para que possamos ouvi-lo? Temos esses procedimentos com nossos irmãos que têm dificuldade de ouvir e entender os apelos da realidade oriundo dos apelos de Deus? Essas e outras perguntas são suscitadas pelo evangelho de hoje. Jesus recebe um homem surdo que falava com dificuldade. Estas duas deficiências estão estreitamente vinculadas. Quem não escuta, comumente, tem dificuldade de entender. E não entendendo, terá dificuldade de se expressar. Esse homem representa todos os que estão alienados por um sistema opressor, com suas ideologias igualmente opressoras, que não permitem que se entendam outras formas de se viver, a não ser a de submissão a tal situação. Assim, não entendendo a realidade, não é possível ter opiniões distintas sobre ela. E os desmandos continuam a acontecer sem que ninguém se dê conta disso. Quanto mais surdas e mudas forem as pessoas de uma sociedade ou comunidade, mais seus dirigentes terão espaço para se apoderar dela em benefício próprio e agir conforme os seus interesses. É o que acontece com os sistemas ditatoriais e com aqueles em que a educação, ferramenta primordial de abertura dos olhos e dos ouvidos, não é prioridade. Um país que não investe em educação é um país de surdos e mudos. Os resultados dessa surdez se revelam nos resultados das eleições. Jesus veio para libertar as pessoas desses tipos de sistemas, conscientizando-as sobre as diversas situações de paralisia, sejam elas de cegueira, surdez, mudez ou qualquer outro tipo de alienação. Para libertar, é preciso que a pessoa se afaste do meio que a aliena. Diz um importante sociólogo que o meio faz o indivíduo. Estando no meio de uma massa de alienados, dificilmente alguém consegue se desvencilhar dessa situação e enxergar outra realidade. Assim sendo, Jesus propõe que o surdo se afaste do meio da multidão. Diz o texto que Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Tocar em seus ouvidos significa tocar o problema que o deixava surdo. Colocar saliva na sua língua significou que a partir de então, com os ouvidos abertos, ele recebeu uma parcela da missão profética de Jesus de denunciar as situações de opressão e anunciar a liberdade. O homem liberto seria dessa maneira anunciador da liberdade para outros que viviam na mesma situação que ele vivia antes. É o resultado da conscientização. Quando tomamos consciência de nossa ignorância, buscamos imediatamente ajudar outros a se libertarem. É a pedagogia da libertação. Ele seria, então, um multiplicador dessa ação. Porém... Esse processo é algo a ser construído, não é algo mágico que acontece de uma hora para outra. Nisso consiste a recomendação de Jesus para que naquele momento ele não contasse a ninguém o ocorrido, para que os demais no seu dia a dia, com o exemplo daquele que até então era surdo, fossem adquirindo consciência da sua surdez. Assim, aos poucos, outros ouvidos e consciências seriam libertos e a opressão teria um fim. Querido irmão, querida irmã, com tudo isso, vale a pena refletir sobre o modo como enxergamos a realidade e como escutamos e entendemos as coisas que nos cercam e as propostas que nos são feitas. É preciso ter consciência livre para construir o reino de Deus e responder aos apelos que ele nos faz constantemente. Que os acontecimentos da vida, sejam eles bons ou não, sirvam para abrir nossos ouvidos e tomarmos consciência dos fatos, sabendo discernir entre o bem e o mal. Reze assim comigo, querido irmão, querida irmã. Divino Espírito, ensina-me a fazer o bem com a qualidade do bem que Jesus fazia, no esforço de libertar o ser humano vitimado pelo egoísmo. Amém. Conforme nós dissemos no começo, hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, Santa Bernadette teve o privilégio divino de receber a aparição de Nossa Senhora na Gruta de Lourdes, na França. Era o ano de 1858. Desde então, aquele lugar tornou-se uma fonte de bênçãos para o povo, principalmente os doentes. Não são poucos os que ali praticam a caridade no atendimento dos peregrinos e dos doentes. A prática do bem está sumamente de acordo com o Evangelho. Nesse dia mundial do enfermo, Voltemos com mais intensidade nosso coração para a prática da caridade e reze assim comigo. Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza para que, ao celebrarmos a memória da Virgem Imaculada, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Lourdes, possamos, por sua intercessão, ressurgir de nossos pecados.